0: Beitrag. Ja, meine Landwirtschaft, deine Landwirtschaft. Landwirtschaft ist letztendlich für uns alle da und ich bin gerade auf der Webseite von meinelandwirtschaft.de und bin hier verbunden mit Benny Herlin. Guten Morgen. Guten Morgen nach Freiburg. Ihr kümmert euch um Landwirtschaft, genauer gesagt um die Alternativen zur herkömmlichen Landwirtschaft, so wie sie momentan in der Europäischen Union gefördert und praktiziert wird. Das heißt, die Europäische Union ist ja fast eine Union, die entstanden ist ja, zum Thema Landwirtschaft. Obwohl es nicht ganz stimmt. Eigentlich hat man früher mal hier angefangen mit Euratom, sprich mit den Schlüsselindustrien. Aber heutzutage nimmt die Landwirtschaft, sprich die Ernährung, die ja sehr, sehr wichtig ist, darauf baut praktisch alles auf, hier einen riesengroßen Anteil. Und die ist nicht nur erst seit heute, sondern die ist einfach in der Kritik. Was soll sich jetzt da ändern bei der EU-Landwirtschaftsförderung.
1: Ja, also das ist ja äh, eine der letzten Bastionen der fünf Jahrespläne, beziehungsweise in diesem Fall sind es sieben Jahrespläne. Die EU macht seit 50 Jahren alle sieben Jahre eine Überprüfung ihrer Förderung. Da geht es um eine ganze Menge Geld. Also im Moment werden pro Jahr aus Brüssel an äh, Landwirtschaft und äh, ländliche Entwicklung jedes Jahr etwa 57 Milliarden Euro ausgezahlt. Und da geht also in in erster Linie erstmal darum, wie werden die ausgezahlt und dann gibt es einen Haufen Vorschriften, über die dann alle Bauern trefflich zu klagen wissen. Teils sehr berechtigt, teils äh, geht es eben auch um die Frage, wie viel Le Umweltschutz sollte man einhalten, die auch in der EU erlassen werden. Und jetzt äh, hat in der letzten Woche der Agrarausschuss des Europaparlaments darüber abgestimmt und im März wird das Europaparlament in Straßburg darüber abgestimmt stimmen. Das ist eine Premiere. Zum ersten Mal sind auch die gewählten Abgeordneten des Parlaments äh, beteiligt. Bisher haben das praktisch die Agrarminister unter sich ausgedealt und da ging es dann eher darum, wie viel gibt es für meine Milch und dann kriegst du für deine Oliven so viel und so weiter und so fort. Diesmal geht es um ein bisschen mehr. Und was wir äh, erreichen wollen, ist erstens, dass das alles etwas transparenter wird und zweitens, dass die Mittel, die ja aus unseren Steuergeldern kommen, für das eingesetzt werden, was wir von der Landwirtschaft erwarten und das ist in erster Linie kleine Bauern schützen und erhalten, Schöne Landschaften erhalten, Umweltschutz, Klimaschutz, ganz wichtiges Thema, gesunde Ernährung und ganz wichtig für viele auch, unsere Landwirtschaft darf nicht dazu führen, dass in Afrika oder auch in Asien die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern niederkonkurriert werden mit unseren subventionierten Exportschlagern. Europa ist der größte Exporteur und der größte Importeur von Agrarprodukten auf der ganzen Welt. Und deshalb spielt das auch global eine entscheidende Rolle, wie unsere EU-Agrarpolitik ausgerichtet ist.
0: Ja, es sind eine ganze Menge Themen hier angesprochen worden. Unter anderem, dass die Europaabgeordneten zum ersten Mal hier darüber mitentscheiden können. Was können Sie denn konkret entscheiden?
1: Also das sind ganz konkret im Wesentlichen vier Verordnungen und da funktioniert es so, dass die Europäische Kommission einen Vorschlag macht, also die Kommission fungiert ja so ähnlich wie die Regierung, nur dass sie nicht von einer Mehrheit des Parlaments gewählt wird, sondern von den Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Und darüber, äh, über diesen Text, beugen sich jetzt die Abgeordneten auf der einen Seite und die Agrarministerinnen und Agrarminister auf der anderen Seite und machen ihre Änderungsvorschläge. Und da geht es konkret zum Beispiel darum, dass die EU-Kommission gesagt hat, wir wollen ein sogenanntes Greening der Direktzahlungen. ja. Es ist so, etwa drei Viertel der Gelder bekommen die Landwirte heute einfach pro Hektar, den sie bewirtschaften, ausbezahlt. Das ist ein Fortschritt gegenüber früheren Praktiken, wo es darum ging, dass dann pro Tonne oder pro Liter ausgezahlt wurde, was zu großer Überproduktion geführt hat. Andererseits auch ein Problem, weil im Grunde genommen wird auf die Art und Weise erstmal Grundeigentum subventioniert. Egal wie, auf jeden Fall sagen äh, die Leute von der Kommission jetzt, um diese Pi mal Daumen 300 Euro pro Hektar äh, kassieren zu können in Zukunft an EU Subventionen pro Hektar muss äh, der Landwirt Mindestauflagen Auflagen einhalten. Das heißt, er darf nicht alles mit einer Monokultur bepflanzen, wenn es um Äcker geht. Er soll drei Früchte anbauen und er soll außerdem sieben Prozent als sogenannte ökologische Vorrangfläche vorhalten. Das heißt, da soll er keine Pestizide drauf spritzen dürfen, da soll er keine, keinen Mineraldünger ausbringen dürfen und da soll Vorrang haben, dass dort die Vielfalt erhalten wird. Ganz wichtig beispielsweise, damit die Bienen überleben können, dass irgendwas noch blüht auf den Äckern, außer der eigentlichen Maisfrucht, von der sie wenig haben. Und der dritte Punkt ist, es soll kein Grünland, also keine Wiesen, keine äh, Weiden mehr umgebrochen werden zu äh, Ackerland. Das hat viel damit zu tun, dass dort eigentlich sehr viel Humus gespeichert ist, also auch viel Kohlenstoff. Das ist ein Klimaaspekt, dass dort auch die größte Artenvielfalt herrscht. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht alles in Äcker umbrechen, sondern wir müssen Grünland erhalten. Das sind die drei Punkte. Und dagegen, das ist ganz interessant, laufen traditionell die Agrarminister natürlich Sturm und sagen, unsere Bauern können sich das nicht leisten und sowas. Und der Bauernverband hier in Deutschland redet gleich zum Beispiel davon, das sei Stilllegung und äh, die Menschen hungern und wie kann man da sowas fordern und so. Und interessanterweise ist es so, dass der Agrarausschuss sich jetzt eigentlich zum Büttel dieser agrarindustriellen Interessen gemacht hat, anstatt mehr die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die ja in ihrer Mehrheit erwarten, dass mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft passiert, zu vertreten. Das ist ein großes Problem und da haben wir jetzt etwa sechs Wochen Zeit, das noch zu ändern und dafür zu sorgen, dass im Plenum des Parlaments, also wenn alle 770 Abgeordneten und nicht nur die Agrarabgeordneten abstimmen, eine andere Mehrheit zustande kommt.
0: Ihr betreibt die Webseite Meine Landwirtschaft. Wer ist es denn? Vorhin hast du gesagt, die Bauern, die jammern, die jammern, die jammern. Es gibt aber verschiedene Bauern und es gibt offensichtlich auch verschiedene Interessen. Und die Bauernpräsidenten, die sind ja nicht unbedingt jetzt hier auf, sagen wir mal, eurer Seite, sondern die verfolgen ja auch andere Interessen.
1: Richtig, also bei Meine Landwirtschaft, das ist ein ziemlich breites Bündnis. Da sind alle Biobauern dabei, also alle Bioverbände. Da ist auch der Bund Deutscher Milchviehhalter dabei. Das ist etwa ein Drittel aller Milchviehbetriebe. Da ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft dabei. Also all die Bauern, die ihre Probleme haben mit dem, was Herr Ruckwied und der Deutsche Bauernverband äh, zu diesem Thema verkünden. Da sind aber auch die wichtigsten Entwicklungshilfeorganisationen dabei, Miserior, Brot für die Welt, evangelischer Entwicklungsdienst und so weiter. Da ist der Bund Naturschutz dabei, da ist der äh, Naturschutz, der NABU, also ja, wie heißen die denn? Äh, jetzt, jetzt. ausgesprochen weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also die Naturschützer dabei, da sind ganz viele dabei, also die vorher auch schon gegen Gentechnik aufgestanden sind. Da ist Slow Food dabei. Das ist ein wirklich sehr breites Bündnis von gesellschaftlichen Organisationen, die sagen, wir haben es satt. So eine Landwirtschaft wollen wir nicht. Wir wollen eine Landwirtschaft im Interesse der Umwelt, im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wir wollen keine Landwirte mehr verlieren. Wir wollen viele kleine Landwirte erhalten. Da muss der Schwerpunkt auch der Förderung der EU-Mittel hin.
0: Du hast vorhin auch was anderes erwähnt, dass unter anderem die Europäische Union der größte Agrarexporteur, aber auch der größte Agrarimporteur ist. Wie kommt denn das? Sollte man nicht hingehen und vielleicht mehr in Europa produzieren und konsumieren? Also meinen, dass wir die Bananen einführen? Okay, gut, aber wie kommt es denn, dass wir auch die größten Importeure sind?
1: Es kommt vor allen Dingen deshalb, weil wir eine enorme Überproduktion an Fleisch nur aufrechterhalten können, weil wir riesige Mengen, vor allen Dingen von Soja und anderen Ölfrüchten, importieren. Also wenn man mal vergleicht, wie viel wir exportieren und wie viel wir importieren und das in Euro umrechnet, dann kommt man darauf, dass Europa ein leichtes Außenhandelsdefizit hat. Wenn man aber mal schaut, wie viel Hektar importieren wir... Und wie viel Hektar exportieren wir? Also was ist für den Export und was ist für den Import an Hektar notwendig? Kommt man drauf, dass Europa etwa die dreifache Fläche der gesamten Agrarfläche Deutschlands importiert jedes Jahr. Und das ist eigentlich eine wirkliche äh, Herausforderung, sowohl für die Umwelt, weil dafür wird Regenwald abgeholzt in äh, Brasilien beispielsweise oder auch in Indonesien. Und äh, es ist auch eine große Herausforderung, weil anstatt die Menschen dort zu ernähren, äh, die Schweine hier in Deutschland damit ernährt werden. Das kann nicht sein und da müssen wir etwas ändern.
0: Also es wird nicht nur mit diesen Agrarstoffen hier das Auto aufgetankt?
1: Das auch. Also man muss sich das klar machen. Etwa 20 Prozent der gesamten Ackerfläche in Deutschland wird mittlerweile für Energieproduktion, also das ist hauptsächlich heute Biogas und erst in zweiter Linie äh, Biodiesel, aber für äh, Heizen und Energieproduktion aufgewandt. 20 Prozent, ein Fünftel. Mhm.
0: Tja, da muss man was tun, unter anderem indem man auf eure Webseite schaut, aber man kann auch was anderes tun, das heißt direkte Einflussnahme, sprich mal beim EU-Abgeordneten nachfragen, wie der denn so zum Thema Agrarsubvention bzw. Agrarpolitik steht, den kann man Wenn einfach treffen, ne?
1: Ja, also wir haben da eine EU-weite Aktion, die heißt Go Mad, Go Meet a Deputy und wir rufen dazu auf, die Europaabgeordneten persönlich anzusprechen. Es geht nicht nur darum, irgendwo zu klicken und zu sagen, tun Sie dies, tun Sie jenes, sondern anzurufen, zu sagen, wir wollen mit Ihnen darüber reden. Ich habe mal nachgeguckt. In Freiburg gibt es zum Beispiel Herrn Schwab, Andreas Schwab von der CDU. Da kann man anrufen und sagen, ich will mit Ihnen darüber reden, wie unsere Steuergelder ausgegeben werden für die Agrarpolitik. Ich finde, die Abgeordneten müssen mitbekommen, dass das die Leute zu Hause interessiert. 2014 gibt es wieder Europawahlen, da wollen die wiedergewählt werden. Und es gibt auch die Möglichkeit nachzugucken, wie wird er dann am 12. März, in Straßburg abstimmen. Wir können namentliche Abstimmung beantragen und man kann also überprüfen, ob er auch tut, was er vorher gesagt hat. Und das findet man eben auch da bei meine-landwirtschaft.de da gibt es auch eine Übersicht. Welche Abgeordneten haben wir schon gesprochen? Was haben Sie dazu gesagt? Ganz toll ist es, wenn man auch ein kleines Video macht oder man kann das ja heutzutage auch mit dem Smartphone einfach mitfilmen. Also auch öffentlich macht, was sagt der Abgeordnete dazu? Und ganz wichtig ist, dass er dann nicht sagt, da muss ich erst meine Frau fragen oder da muss ich erst meinen Experten von der Fraktion fragen, sondern es geht darum, dass jeder Abgeordnete darf für eigentlich ausreichend kompetent sein sollte, wo 40 Prozent des EU-Haushaltes hingehen und was unsere Ernährung, unsere Landschaften, unsere Umwelt betrifft. Also es ist hier nicht eine Spezialfrage von Subventionen unter Agrarexperten, sondern es ist die wichtigste Frage, die die Europäische Union tatsächlich gemeinsam entscheidet. Tja,
0: gut. Ich danke erstmal für die Auskünfte. Das heißt, Aktion treffen Sie Ihre EU-Abgeordneten, die am 12. März 2013 entscheiden werden und diese Aktion sagen Sie Ihnen, was Sie von Ihnen erwarten vom 11. bis 15. Februar, die kann man entsprechend nutzen und man kann natürlich auch die Nähe nutzen zum Parlament, sprich ja. wir in Freiburg. Wir haben so einen Katzensprung nach Straßburg.
1: Ja, also wir planen auch eine Demonstration in Straßburg am 12. März. Das äh, muss jetzt noch endgültig entschieden werden. Erstmal müssen die Regierungschefs sich einig werden über das, den Haushalt. Das ist ja bisher nicht gelungen. Vielleicht verschiebt sich deshalb die ganze Sache noch, aber sobald wir das wissen, geben wir das auch durch und dann können Sie auch bei Meine Landwirtschaft wieder nachgucken, was gibt es in Straßburg und da wäre es natürlich super, wenn möglichst viele aus der Umgebung kämen und wenn viele Busse aus Freiburg ankommen an dem Tag.
0: Ich, das war Benny Herlein von Meine Landwirtschaft.de.
1: Ich danke mal für dieses Gespräch. Danke. Beitrag